0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
1: Laissez faire votre clientat. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio. Depuis plusieurs mois déjà, euh, Germain, ben, le F-150 Lightning sillonne nos routes. J'ai eu la chance cette semaine de voir en action un Chevrolet Silverado EV. Et je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que j'ai pas le droit de vous en parler aujourd'hui. Euh, Bien parlez-en pas, d'abord. Mais il en manque un dans le trio, puis c'est le Ram Revolution. Ah, je pensais que tu allais parler du Tundra. Non, 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 non c'est ça. Et il y en manqué un dans le trio, c'est le Ram Revolution, camion qui a été dévoilé au CES. Euh, c'est lui qui a volé la vedette, là, littéralement, euh, au Consumer Electronic Show. Et pour couvrir l'événement, qui ont qui, qui peut aujourd'hui être qualifié de plus gros salon automobile au monde, parce que c'est rendu là. Ben notre collègue Mathieu Roy euh, s'est sacrifié en début d'année euh, et a décidé de prendre l'avion direction Vegas pour aller couvrir ça, euh, pour courir comme une poule pas de tête, littéralement, parce que c'est un, un environnement tellement gigantesque que tu sais pas où donner de la tête. Euh, Mathieu, tu es avec nous?
0: Bonjour Mathieu. C'est euh, avec vous. Bon, je suis avec vous 28, 28 000 pas en une journée, tu sais, j'en fais habituellement 10 000. C'était okay. vraiment des bonnes journées, mais c'est... En tout cas, moi, 10 000, c'est euh, quand, quand fait... même 8 de plus que des bonnes journées de Non, mais moi, 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 je m'en <rire> allais à
2: dire,
1: il fait 10 000 pas par jour, considérant la longueur de jambes qu'il a. Ça fait du millage. Il se rend plus loin <rire> que moi, ça c'est sûr. <rire> ça,
0: ça compte pas mon petit jogging, d'ailleurs, là-dedans, mais euh, le trêve de pas, moi, c'est surtout les roues qui m'intéressaient, cette année parce que... Plus que jamais, c'est plus le CS pour le, le Consumer Electronic Show. On faisait des blagues, mais c'est le Car Electronic Show. Euh, la plupart ouais. des éléments techno qui ont retenu l'attention dans tout le salon avaient un lien avec l'automobile dans plusieurs cas. Et cette année, ça n'a pas fait exception. Je vous parlez là, du, euh, du, du pick-up euh, Dodge. Là.
1: Ben écoute, euh, je veux juste, avant que tu partes là-dessus, euh, je veux juste te dire qu'on va parler de Ram, de Volkswagen, de Honda, de BMW. Quatre constructeurs qui ne seront pas au Salon de l'Auto de Montréal oh, mon la semaine prochaine et qui ont dévoilé des trucs au CES. C'est quand, quand, hein? quand même ça. Ouais. Euh, et, et Mathieu, euh, toi qui entres dans le monde du guide de l'auto euh, euh, à pas de géant actuellement, tu ne peux plus, plus <coughs> dire « Dodge Ram ». Ouais. Ça, ça fait RAM 10 ans court, que c'est des RAM euh, 1500, ouais. mais je sais, dans le langage populaire, on dit encore des Dodge RAM. Je voulais juste te reprendre, c'est tout.
0: <rire> ouais, non, mais, hey, euh, puis, tu, vas, tu vas continuer de me reprendre parce que dans le monde de l'automobile, moi, c'est la techno, c'est les écrans, c'est ouais. les capteurs, c'est les caméras, euh, c'est les centres de divertissement aussi, mais euh, ce qui est bizarre, c'est qu'on a comme présenté... On n'a pas présenté euh, un véritable camionnette. C'est un prototype de pick-up qu'on a présenté et qu'on veut voir euh, arriver un jour. Mais, mais on qui est semble quand où...
2: même très près de la réalité. Là, ce on mais, a on dé... est... mais on est en retard par rapport à Ford qui met sur la route tous les jours plein de F-150 Lightning. Oui, voilà. Là, on arrive avec un prototype pour lequel on devra patienter encore longtemps. Ça ça devrait et pas s'appeler
1: Ram Revolution, ça devrait s'appeler Ram Reaction, parce qu'on est en paraille. réaction à Ford.
0: <rire> c'est ça. Ben, ouais. Vous avez vu un peu les, les technologies qu'il y a là-dedans, là. donc évidemment c'est électrique, il euh, y avait un projecteur aussi qu'on pouvait utiliser pour pouvoir projeter sur euh, tantôt un mur et tout ça pour je ne sais pas moi, des plans, des trucs de genre, et le, le, le véhicule peut suivre la, le, le propriétaire, un peu comme un chien nous suit, ben oui. donc sur un chantier, tu peux le faire, te suivre, par exemple, pour aller d'un point A à un point B. Écoute, il y a sûrement toutes sortes d'utilités que je n'ai pas encore vues, on va avoir plein d'autres détails qui vont sortir, on va avoir les premiers euh, probablement, les, les premiers véhicules utilisables qu'on pourra aller voir éventuellement, ouais. mais il y a encore beaucoup de questions sur ce véhicule-là à mon avis, hein.
1: Oui, puis là, bon, évidemment, euh, je pense qu'on a dévoilé différentes déclinaisons. On a aussi euh, constaté que c'était un véhicule monté sur un châssis Indépendant,
2: donc euh, c'est une distinction par rapport à Chevrolet qui ouais. opte pour euh, la, la, la conception monocoque. Oui, exactement. Donc c'est on, on mélange
1: une, une construction très traditionnelle avec euh, de la technologie d'avant-garde. Puis je trouve que côté look, ben on s'en va un peu ailleurs. Ça, ça fait du bien aussi parce que je trouve déjà que le Ram d'été, qui est le Ram de nouvelle génération lancé en 2019, commence à prendre quelques rides. Je pense que c'est un design qui va moins bien vieillir que son prédécesseur, qui est rendu très vieux, mais qu'on va encore. On parle évidemment du Ram DS qui est, euh, bon, est, est un Ram classique. Et là, Mathieu, ça se peut que tu, que tu, que tu nous perdes. parce Es-tu toujours là? <rire> on recule dix ans en <rire> arrière dans la conception des Ram euh, À l'époque mais... où il s'appelait encore Dodge. Oui, à l'époque où il s'appelait <rire> encore Dodge. Là, tu reviens à mon Dodge Ram. Là. Ça, exactement. Euh, mais tout ça pour dire que le Ram Revolution, sur le plan esthétique oui. et sur le plan de l'aménagement intérieur, avec tous ces écrans que tu as pu voir, euh, c'est quand même quelque chose,
0: là. Exactement. Mais encore une fois, ce qu'on a vu, c'était des espèces d'images de synthèse. J'ai hâte d'être accident mais le look, moi, m'a vraiment plu. Je pas jusqu'à dire que on, on, est, on est proche du Cybertruck, mais je trouvais non. par moment... Il y avait des petits airs un peu genre un peu plus écrasés, un peu plus profilés. Moi, ça, il m'a vraiment plu. Là, le Cybertruck, je sais que il crée vraiment la controverse on adore ou on déteste mais euh, Moi, je le fais le partie Google de la
1: deuxième ou... catégorie ouais.
2: ah, mais on peut <rire> pas, pas adorer
0: Google ou Google détester
2: Google. quelque chose qui n'existe pas ouais c'est sûr <rire> parce que ça fait quoi alors quatre ans qu'on nous a dévoilé ça puis on l'a toujours vrai. pas vu là mais enfin euh, dis-moi Mathieu quand GM avait présenté autant le Sierra électrique que le euh, Silverado électrique on avait insisté sur le fait qu'on allait continuer de euh, de produire des camionnettes pour le, 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 le petit travailleur. Là. donc Autrement dit, même si on a un objet électrique et technologique entre les mains, on va continuer d'avoir des, des, des camionnettes et là, j'ouvre de très très grands guillemets, mais ordinaires. Est qu on, on, on est-ce qu'on s'est prononcé de ce côté-là chez RAM ou euh, on, a, on est resté tranquille?
1: Autrement dit, est-ce qu'il qu va y avoir des versions plus accessibles ou c'est que des véhicules de grand luxe? Là?
0: Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est le NEC Plus Ultra. Et c'est souvent comme ça aussi qu'on va présenter des véhicules. C'est-à-dire qu'on va vous montrer les plus récentes technologies, leurs véhicules avec lesquels ils veulent faire aussi le plus d'argent pour rapidement essayer de rentabiliser la recherche et le développement. Ouais. Je n'ai pas vu euh, quel genre de véhicule on pourra, ou jusque, jusque où ça pourra, entre guillemets, descendre. Mais, euh, j'espère aussi parce que c'est la gamme de véhicules les plus vendus dans le monde, les, les pick-up. C'est extrêmement important pour le virage énergétique, pour la transition entre l'essence et l'électrique, c'est qu'on arrive à faire ce genre de véhicule-là un, accessible, deux, robuste et résistant et qui répondent aux besoins des utilisateurs.
2: Non, non, absolument. Bon, évidemment, toi, est -ce que, euh, Dernière question, est-ce que c'est toujours Dan, Mi... Dan Bigra qui fera les annonces? C'était la dernière question. Oh,
0: je pense que <rire> quand ils seront rendus électriques, je pense que ça va être. Euh, des annonces un bad, muettes? Buzz Lightyear. Like <rire> oui, c'est ça, Buzz Lightyear.
2: Des... Ou des annonces muettes, étant donné que le camion ne fait plus de bruit? Oui, <rire> c'est ça. Bon, oh. voilà, on
1: on, 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 on s'égare. Bon. Euh, euh, Mathieu, tu étais là, euh, tu étais, étais sous invitation avec euh, Volkswagen qui a présenté une voiture là-bas que j'avais pu voir euh, dans un local fermé au salon de l'auto de Los Angeles parce que la voiture était présente à Los Angeles à l'événement, mais euh, non dévoilée au public et il y a que quelques personnes qui ont pu euh, voir ce que toi tu as vu au CES à peu près deux mois plus tard. J'avais pas le droit de publier rien, j'avais le droit de rien dire, mais... Euh, on savait que c'est cette ID7 qui allait être dévoilée à, à, au CES, et on l'a dévoilée dans une présentation assez particulière, mais je trouve ça euh, intéressant qu'on dévoile une voiture euh, d'une certaine d'une certaine dimension. Là, on, peut, on peut imaginer que cette voiture-là va prendre le flambeau de, à la fois de la Passat et de l'Arteon euh, en Amérique du Nord. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a appris sur cette voiture-là?
0: qu'on qu ne savait pas dans le communiqué de presse, euh, bien peu de choses. Moi, j'étais content de l'avoir en, en vrai. Euh, pour donner une image aux gens, je, je pense qu'on peut dire que c'est une sorte de Passat électrique. Êtes-vous d'accord avec oh, moi?
1: Oui. oui, absolument. Mais qui a l'avantage okay. d'avoir un haillon. C'est c'est donc, donc,
0: à mi-chemin
2: entre la Passat
1: et l'Arteon. Et l'Arteon, c'est ça. L'Arteon, qui est une voiture... Euh, plus haut de gamme. Plus haut de, de gamme, cinq ouais. portes. Euh, donc euh, Mais ça demeure quand même format berline. Euh, intermédiaire slash pleine grandeur, ce que les Américains veulent avoir, et c'est sûr qu'on va aller jouer dans un territoire euh, où il euh, y, y a peu de joueurs en ce moment. Je pense que c'est une belle opportunité d'affaire pour le marché américain, parce que, contrairement à chez nous, ce type de véhicule-là se vend encore bien. Mais pour par... combien de temps? Mais pensez à l'accord à la Camry, qui sont encore des best-sellers euh, ouais. devant les Corolla, les Civiques aux États-Unis. Alors ça, ça peut être une voiture euh, bien intéressante. Sur le plan Puis technique, on ça dit pas, quoi?
0: On n'a toujours pas l'accord électrique. Quand non. ça va débarquer, ça va peut-être plaire à pas mal de monde. Mais euh, on a parlé d'une autonomie de 700 km mais avec les, euh, les standards et les mesures européennes, ouais. je pense que vous pouvez peut-être faire la précision, on fera pas 700 km, on va faire quoi? 500?
1: 550, 500 parce que WLTP, là, c'est très, très, très optimiste, mais attendez-vous à à peu près 550 km ici.
0: C'est ça. Bon. Puis de, de l'autre côté de la technologie, ben évidemment, il y avait un écran de 15 pouces qui n'est pas, je veux dire, c'est pas magique. Là, on en a vu des écrans, puis on va en revoir encore. On ah a oui? parlé aussi d'une espèce de.. <rire> je serai là pour vous les pointer du doigt, les gars, si vous les manquez. D'accord. <rire> Et on a parlé d'un espèce de système aussi de, de, de confort pour le chauffage ou la climatisation. C'est-à-dire que.. Euh, le véhicule pourra détecter, euh, et à la convenance de la personne, si on va avoir le jet d'air directement sur soi ou davantage une espèce d'être enveloppé par ces espèces de, 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 de du chauffage ou ces jets d'air frais ou chaud. C'est comme OK, c'est.. Oui, mais j'en aurais voulu un peu plus que ça. On dit Ah, le, le, le porte clé ou la clé euh, sans contact sera euh, euh, traçable ou sera détecté par le véhicule qui pourra prêt, déjà commencer à se chauffer ou encore à se ouais, rafraîchir? Euh, je trouvais que je, je, ça manquait de capteurs, ça manquait de caméras, ça manquait de... J'aurais voulu en avoir vraiment plus. Là. On ça, innove parce qu'on
2: est... est obligé d'innover, puis on présente quelque chose,
0: puis ouais. on, on lance un peu un ballon ouais. en l'air, là. En fait, c'est qu'on a profité du CES pour euh, la dévoiler. Puis encore là, je vous rappelle qu'elle avait une peinture euh, camouflage, de fait, qu'on voyait pas parfaitement les lignes de ce véhicule-là. exact. Le véhicule va être présenté probablement dans sa version complète plus tard dans un autre salon de l'auto ou dans un événement que Volkswagen va organiser. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens disaient wow, :« Waouh, la peinture est incroyable !» Là, des fois, il fallait que je précise sur mes médias sociaux :« Non, 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 c'est une peinture pour cacher la forme du véhicule. » Oui, c'est ça. Une... <rire> c'est pas définitif, non. Mais c'est vrai qu'elle était belle. C'était une peinture qui était électroluminescente, donc elle pouvait comme s'éclairer, puis oui, euh, ça. changer d'intensité aussi. Donc c'était intéressant. Mais j'ai pas, j'ai pas eu de la démonstration que le véhicule avait une conduite autonome, par exemple. Non, où, non, euh, non.
1: On que, est resté très vague sur ce genre d'informations-là.
0: Exactement. Que que... Moi, je suis resté un peu sur mon appétit. Cela dit, très beau véhicule et euh, vous en parliez tantôt, c'est probablement un, un marché ou un euh, type de véhicule qui va plaire à une certaine part de, de, de marché. De toute façon, il y a des gens chez Volkswagen qui sont beaucoup mieux payés que vous et moi pour euh, réfléchir à quel genre de segment va plaire oui, <rire> à la oui, population. Euh, On m'avait que... dit
2: moi chez Volkswagen qu'elle arriverait là, à peu près au même moment que le ID-Buzz, qui est le, le fourgon euh, passager euh, électrique, et ça devrait être quelque part là, en 2024. Mi 2024. Euh, ouais. Est-ce que, est qu a,
0: est que il... le ID-Buzz était présent d'ailleurs au salon? Il était, présent, il était présent à mon hôtel. En fait, que ah. je... en débarquant de, 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 mon, de mon taxi quand je suis à l'hôtel, je me suis retourné, il y avait un euh, ID-Buzz, il y avait un ID-4, il y avait d'autres véhicules Volkswagen... Tout de suite, j'ai laissé tomber ma valise, je suis rentré dans le ID Buzz, puis j'ai fait, ah ben c'est ça, t'sais, moi je peux revenir en char si vous voulez, là, moi c'est Oui, oui, je Plancher plat, euh, super confortable, visibilité, je veux dire, on voit partout là-dedans. Ouais. Là, c'est comme le véhicule parfait pour des road trips, là, t'sais, en famille, mais en couple aussi, là, si vous êtes juste deux personnes, il y a un lit qui rentre en arrière. Euh, en tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Ceux qui sont des amoureux de Van Life là, ouais, ouais. vont trouver leur compte, c'est sûr et certain. Et
2: tu es propriétaire d'une mini-fourgonnette, on peut le mentionner. là donc Tu as tu, tu déjà un public conquis par
0: euh, les portes coulissantes. <rire> Oui, mais, mais moi, la, la porte coulissante, il ne faut pas la négliger. C'est tellement pratique. Là. Pratique rentrée enfants, pratique rentrée du matériel. Ça ne te retombe pas dans, face, dans le dos quand tu es dans une côte. Non, non, non. Je... C'est assez
1: drôle qu'on parle de ça quand cette semaine, euh, Germain et moi, mettons à l'essai une Pacifica hybride rechargeable et une Toyota Sienna hybride à 4 roues motrices. C'est la semaine de la minivan. La semaine de la minivan, littéralement. À quand ouais. le retour de la Chevrolet Astro? Ouais.
0: Non, 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 non. À quand le retour de la masse de 5?
1: Oui. Ah, ok. Ouais, ça, 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 ça je pense, tu vas attendre plus longtemps. J'ai l'impression que Chevrolet <rire> pourrait relancer l'Astro avant que Mazda relance la Mazda 5. Je te dis ça comme ça. Bon, y bien la porte coulissante, là. Oui, c'est ça. Euh, Mathieu, tu euh, tu nous avais parlé l'an dernier, euh, ben, en fait, euh, le, 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 durant les derniers mois, euh, d'une voiture qui t'avait interpellé la dernière fois que tu étais allé au CES. Sony avait dévoilé une, une voiture. Et là, euh, ben contre toute attente, on a dévoilé un projet conjoint, quelque chose de beau beaucoup plus euh, près de la production, euh, une voiture euh, 100 électrique, concept, évidemment, euh, con conjointement construite entre Sony et Honda.
0: On était vraiment très près du produit fini, j'ai l'impression, parce qu'on a déjà annoncé qu'on pouvait précommander en 2025, livrer en 2026 c'est euh, assez sérieux on va l'acheter chez
2: Radio Shack ou chez Honda cette toute là
0: <rire> à la maison Sony. Ouais. Euh, en fait le projet s'appelle Asila A S E L A euh, et c'est effectivement la combinaison entre Honda grande surprise et euh, Sony. Donc oui, moi euh, il y a quelques années euh, on était à la présentation de Sony au Consumer Electronics Show donc après euh, dans des, des, des caméras, des appareils photo, des télés boum une voiture. Là, on était toutes tombées sur le derrière, on l'a pas vu venir pas en tout, et euh, je me doutais qu'on allait nous présenter une deuxième, ce qui a été fait mouture, et là, c'est comme un peu l'espèce de troisième version, mais là, on a vraiment annoncé le partenariat avec euh, Honda. C'est une voiture qui sera, bien sûr, euh, avec des, les, tous les accessoires nécessaires pour la conduite autonome. On a d'ailleurs prévu toutes sortes d'écrans à l'intérieur pour pouvoir travailler, pour se divertir et comme c'est Sony, jouer à des jeux vidéo oh, tient donc sûrement que le marché PlayStation ne sera pas étranger à tout ça il euh, y a à peu près 45 capteurs autour du véhicule et je dois avouer que ce qui m'a surpris une fois que j'ai décanté un peu là, la la, 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 la vision de ce nouveau véhicule, c'est que je me suis dit, comment ça se fait que Honda a besoin de Sony pour se lancer dans la production d'un véhicule électrique? Ben en fait, c'est probablement vous qui avez la réponse.
1: Ben en fait, la question que j'allais te poser, c'est la suivante. Est-ce que tu as l'impression que Sony a développé une voiture, mais que parce que Sony ne vend pas de voiture, on s'est associé avec Honda, qui est maître dans l'art de le faire, pour commercialiser une voiture qui a très majoritairement été développé par Sony. Ben pour moi, c'est exactement ça qui s'est passé.
0: J'aimerais savoir quelle portion a été développée par Sony, mais peut-être que Sony déjà faisait affaire avec des ingénieurs, des, euh, des, des, des genres de, de dessinateurs, des penseurs de chez Honda. Je ne sais pas où s'est fait le mariage. Est-ce que depuis le début, Honda n'est pas trop loin de Sony? presso, je le sais pas,
1: mais... Il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que si tu poses la question à Honda, ils te répondront pas. Parce que Honda, <rire> ça ne répond pas aux questions d'habitude.
0: Mais, <rire> mais c'est ça, c est, c est, mais c'est quand même intéressant, parce qu'on en a parlé déjà dans des, euh, des balados euh, précédents, ouais. de, ce, de ces mariages-là entre la techno et les constructeurs automobiles, puis euh, c'est bon, ça va être bon pour les deux, parce que là, So euh, Sony, bien sûr, vient de se positionner en matière de, probablement d'équipementier. Hein? Tous les capteurs, les caméras, t'sais, des... Sony fait des caméras, Sony fait des écrans, Sony fait des consoles de jeux vidéo. Tout ça, ça se retrouve à l'intérieur. Sony va être fait aussi des ordinateurs. Mais là, euh, et, et Honda fait des véhicules. Je veux dire, le mariage, s'il est bien fait, va donner quelque chose qui peut être super intéressant. Mais... J'ai vraiment hâte de voir la, 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 la courbe de progression de ce véhicule-là. J'ai hâte de voir les prochaines annonces aussi parce que s'ils si nous ont dit qu'on peut commander déjà dans deux ans... Euh, c'est parce qu'ils sont déjà en train de... de, de c'est parce qu'il y a un plan. Produire,
1: là. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on sait qu'Honda a, a un partenariat avec GM pour le développement d'un véhicule électrique qui va arriver d'ici l'an prochain. C'est le Prologue. Le, le Prologue. Ouais. Euh, là, est-ce qu'on s'est associé... À... Parce que Honda et Sony, se sont... Euh, je... Sony, c'est une compagnie japonaise, n'est-ce pas? Euh, alors, euh, Honda et Sony sont des compagnies qui peuvent travailler ensemble. Mais quand tu regardes ça de l'autre côté... Un Hyundai, un Kia ne travaille pas avec Samsung pour le développement d'un véhicule parce qu'ils ont été capables de le faire eux-mêmes. Sauf qu'Honda est un motoriste. Honda est un constructeur de véhicules à combustion. Euh, on avait besoin de quelqu'un comme Sony pour développer un véhicule. Visiblement. Euh, on a fait affaire avec GM est-ce que ça sera de façon temporaire pour le prologue ou est-ce que Sony, c'est le vrai gros partenariat de l'avenir? Moi, c'est là, parce qu'on on peut pas s'associer avec deux compagnies pour développer deux plateformes, deux bases. Attention, attention parce que
0: là, Honda s'associe avec GM qui est aussi un constructeur automobile. Donc, ils sont peut-être pas en conflit d'intérêts s'ils s'associent avec un géant de la techno. Peut-être que dans leur accord... JM uh, a dit, parfait, on y va avec vous, mais vous ne pouvez pas vous associer avec d'autres constructeurs. Puis là, je spécule. Hein, là, tu parle la de
1: l'accord, dans leur accord de la Honda, accord ou de l'accord <rire> de l'entente?
0: Hey, Antoine, tu vas me perdre si tu te mets à faire des jokes de
1: même Il y a plusieurs euh, éléments là-dedans. <rire> ah, ouais. Non, mais je veux dire, un peu. <rire> Honda, élément.
0: Oui, oui, j'avais ah, saisi, ah, oui, merci. <rire> Je peux le perdre assez facilement, c'est public arrivé là. Ouais, oh pas là! Ouais, ouais j'avoue que ça ouais, fait. J'avoue que... Que... <rire> que ça fit. On ah un peu plus rouler. Oh, ouais, c'est ça. Euh, c'est une, une, une
1: faire Odyssée faire. de blagues. Ah, ok, ça suffit. Ça, là, là, on les va l'arrêter.
0: <rire> Alors, ne manquez pas le, le guide de l'humour la semaine prochaine.
1: Voilà. Euh, bon, euh, mis, à part, euh, mis à part Sony Honda, BMW qui a dévoilé euh, une évolution de ce qu'on avait vu la dernière fois. Oui, oh yes, et je vous en avais
0: parlé, quoi surveiller au CS, je vous avais dit que BMW ouais. pourrait bien revenir avec une, une deuxième génération de son... C pas n'est pas une peinture, c'est comme une espèce de carrosserie, de sa carrosserie qui peut changer de, de, de couleur ou encore d'intensité. On l'avait vu en papier, c'est comme une espèce de papier électronique, là, comme sur les lisons. Ouais. Euh, donc, ce qu'on avait vu l'année dernière, c'était ça, c'était des tons de, de, de blanc jusqu'au noir qu'on pouvait s'amuser là-dedans avec des designs puis avec différentes intensités. Et là, cette année, c'est le projet BEE -E de BMW. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste amené ça plus loin en ajoutant la couleur c'est vraiment funky. là tu, sais, tu peux faire ce que tu veux. Moi, ça m'a quand même... Euh, je veux ne sais pas dans quelle sera l'utilité, je sais pas quel sera le coût, mais... J'aime ça quand les compagnies essayent quelque chose.
1: L'utilité, euh, ouais. Mathieu, est-ce que tu veux que je te la dise? On se casse la tête chez les concessionnaires pour, pour commander des voitures. Euh, par manque d'originalité, on commande du gris, du noir, du blanc la plupart du temps. Mais il y a un client qui aimerait ça d'avoir une marine, une bleue, une rouge, une verte, une grima. Ben Bien là, tu pourras bien faire ce que tu voudras si tu es capable de choisir la couleur
2: que tu veux. Donc, Puis, ce serait une voiture unique? Il ouais, y, a, y, y, y en aurait un temps. seul modèle Imagine-tu Imagine-tu si le monde, imagine
1: tu ouais. si étais capable de modifier La densité de la couleur De ton véhicule ou la teinte ou C'est une technologie Qui, qui me semble euh, Assez audacieuse Et là je ne veux pas m'imaginer ce qui arriverait s'il y avait des travaux de carrosserie à faire sur une auto comme ça,
2: mais... Tu peux pas mettre de la potée, hein, Non, ça va être, ça de... va être difficile. Ça. Ouais. Ça, 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 ça
0: sera aussi très, très, très populaire chez les brigands qui prendront la fuite dans un véhicule rouge, ouais. ou finalement en bleu, ah <rire> non finalement en gris,
2: ouais. ou finalement ouais. en jaune.
0: <rire> mais, tu sais, véhicules d'urgence, véhicules commerciaux, je peux voir, mais j'ai hâte de voir aussi, tu sais... Où, où cette technologie-là va nous amener. C'est juste, mettons, c'est un prototype, c'est de la technologie, ça avait exactement sa place au Consumer Electronic Show, ouais. mais c'est le fun, ça, ça, ça tape à l'œil, puis si on reste chez BMW... Dans le kiosque Google, dans l'espèce de maison Google, il y avait une BM où ils nous ont montré euh, la nouvelle génération d'Android Auto aussi. Mm -hmm. euh, Peut-être Certaines personnes qui ont Android Auto ont vu ou euh, possèdent déjà la nouvelle mise à jour. Donc, euh, on euh, s'est inspiré de certains éléments aussi de Apple CarPlay. Ah, ah, mais euh, c'est euh, le fun ben, de voir comme ça qu'on est capable de séparer euh, l'écran principal avec notre carte d'un côté puis avec d'autres informations euh, de l'autre côté, mais euh, je vous en reparlerai très certainement dans sur le guide de l'auto, justement. Là, je j'attendais de faire mes mises Et à y jour. Apple
1: n'était sur... ah, pas, pas là pour présenter sa mise à non. jour de Apple CarPlay, hein?
0: Non, Apple, jamais au CES. Amazon non plus. Ben Amazon, il y a des services d'Amazon qui sont là. Puis Google, techniquement, ne sont pas dans le CES. Ils sont à l'extérieur des centres de conférences, euh, comme d'autres euh, compagnies, mais ils ne sont pas officiellement dans le CES. Okay. On les voit, on les, on les voit présents, mais euh, ils ne sont pas des exposants dans le CES.
2: Et euh, Mathieu, en matière euh, de euh, euh, conduite autonome, qu'est-ce qu'on a pu voir comme nouveauté cette année?
0: Moi, ce que j'ai vu, c'est des, des véhicules, euh, ben, probablement des véhicules agricoles. John Deere était là. Euh, Caterpillar était là aussi avec un immense camion là, qui, euh, qui travaille dans les mines. Là. Donc, ces véhicules-là, c'est pas diable. Il pas qu'il y avait une... des
1: mines à Los Angeles. <rire> euh, à Las Vegas, excuse-moi.
0: Ben, y Il avait, y, avait, y avait surtout le camion, euh, ouais. mais euh, <rire> ça, ça, rentre, ça rentre le groupe, ça. Hein, ouais, euh, ça Germain, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ouais, une, une chance que tu es là pour, euh, pour, euh, pour, <rire> le, pour rattraper. <rire> <rire> mais euh, ce que j'ai surtout remarqué c'est des autobus des minibus autonomes euh, et qui sont encore une fois, puis j'en ai déjà parlé mais modulaires, c'est-à-dire que on peut euh, l'adapter en fonction de nos besoins. Vous voulez qu'on puisse loger huit personnes confortablement assises, aucun problème. Vous voulez plutôt un système d'étagères pour entreposer du matériel et que euh, le matériel se déplace sur des distances sans chauffeur, on peut le faire. Et c'est par là que va passer la démocratisation très, ben, plus rapidement, de la conduite autonome. C'est par le transport collectif et par le transport de marchandises, de transport de biens. Euh, parce que il y a quelque les, les, les chose de logique
1: là-dedans. Là. Ben oui, c'est tout à fait logique. là.
0: Mais ben, parce C'est les, 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 probablement que les permissions vont être plus faciles à avoir et à, ça se fait à plus basse vitesse dans le cas d'un autobus parce que ouais. tu vas pas aller tout de suite faire de, de, de l'autoroute et l'autre chose, c'est que de la marchandise s'il y a un accident ben, c'est plate, là mais on a juste perdu du matériel et euh, quand on va avoir la conviction que tout ça fonctionne bien et qu'on aura une feuille de route super intéressante ça va se déployer super vite après ça aussi dans le, dans le monde de l'automobile mais pour l'instant on a d'excellents assistants à la conduite, mais ce n'est pas encore une conduite autonome où on n'a pas besoin de volant. J'ai même vu des projets d'université qui étaient sur place, où ils nous ont présenté un tout petit autobus, à, je pense c'était six places, ce n'était pas très gros, tout était fait en matière recyclée ou réusinée, et c'était un véhicule pas de volant euh, qui se déplaçait sur le campus universitaire. C'était comme wow! Ce n'était pas, pas une grande compagnie d'un grand constructeur lié à une grande compagnie techno, c'était une gang de whiz ingénieurs dans un campus universitaire aux États-Unis qui sont venus juste présenter le est... résultat de leurs années de travail.
2: On est loin du Ford Econoline qu'il y avait au campus du Collège Bois-de-Boulogne. <rire> euh, Est-ce que tu as eu un, un coup de cœur euh, dans tout ce, ce salon, Mathieu?
0: Euh, oui, j'avoue que, euh, c'est sûr que l'association Honda-Sony, c'est comme un peu, c'est gigantesque la grosseur de cette association-là m'a vraiment impressionné. Euh, je t'avoue que j'ai été impressionné par la quantité de compagnies que je ne connaissais pas, qui se spécialisent maintenant dans euh, les minibus autonomes, et je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, et c'est vrai dans le monde de l'automobile, mais c'était vrai aussi dans d'autres domaines techno que j'ai pu voir au CS, c'est la redondance des compagnies. Il y a des compagnies là, qui étaient sur place, puis tu faisais une coupe de pas, puis il y avait une autre compagnie qui faisait sensiblement le même produit, qui était concurrent. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a autant de, de compagnies cette année qui font la même affaire ou des produits très similaires? Ouais, ouais, ouais. Puis dans le monde du Et ce qu'on va expliquer, puis en, en jasant avec euh, d'autres personnes, c'est qu'il y a eu beaucoup de mises à pied dans les dernières années dans le monde techno, dans le monde de, même de l'automobile. Et ce qui est arrivé souvent, c'est que des personnes qui travaillaient puis qui œuvraient en techno, qui avaient développé des super compétences, euh, puis aussi qui avaient, qui avaient travaillé sur des produits qui s'en venaient matures et qui se font remercier ou qui décident de partir, ben vont probablement partir leur propre compagnie qui va être peut-être plus petite, mais qui vont proposer quelque chose de différent, qui ne fera pas les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Donc C'est une chasse les... ouverte
1: là, présentement.
0: Ben, c'est un peu ça. Ça me fait penser un peu dans le monde du jeu vidéo. Tu plein de jeunes qui rentrent et qui travaillent chez Ubisoft pendant un bout de temps, puis après ça, ils partent leur propre studio de jeux vidéo. Ouais. Fait que Ubisoft se trouve à former ce qui va être éventuellement leur concurrents Et ils sont relativement à l'aise avec ça parce que ça fait partie d'un écosystème sain c'est pour ça que le Québec se démarque dans le monde du jeu vidéo. Il ben, y a quelque chose de similaire, je trouve, en ce moment dans le monde des, des minibus autonomes ou dans le monde de, de certaines technologies liées à l'automobile, mais aussi la technologies au sens un peu plus large, je vous dirais.
1: Mathieu, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du CES. On va en reparler davantage toi et moi parce que je sais que c'est un Toys R Us pour toi est, est, cet endroit-là ah oui. et tu t'en es ennuyé évidemment parce que ça n'a pas eu lieu pendant quelques années. Alors euh, euh, merci, puis on se retrouve. Euh, ben en fait, on se retrouve dans euh, très peu de temps à la télévision euh, parce que euh, tu vas nous parler euh, cette semaine euh, de tes impressions de l'écran central du Toyota Tundra hybride. Euh, L'émission passe dans moins d'une heure. Là, à TVA. Euh, ouais. hein, à oui. TVA, 11h30. Euh, ça s'appelle Le Guide de l'auto. Merci, Mathieu. Ah, C'est un bien, bien bon programme. Ne hein? manquez
0: pas ça. Mettez, <rire> mettez programmez votre recordeur.
2: <rire> J'ai mis une cassette flambe en moi. Merci beaucoup, Mathieu. <rire>
0: On dessus, pour personne en dessus. <rire> <rire> Salut. Merci beaucoup, Mathieu. Salut.